0: こここんばんんんんんばんはこんばばんはははは今日日水曜日ですあの何も考えないままに録音ボタンをね押してしまった結果何もね今思いついていないというあの今日はねまたマイクをちょっとね、いろいろと変え、大病みたいなものが出てきて、以前購入していた、えっと iPhone 用のね、ラベリアマイク。ライトニング端子で接続するね、ラベリアマイク。格安のものですね。これはいくらだったかな ?2000 円するかしないかぐらいの。マイクだったと思います。あの、何度かラジオトークで配信しているときにね、このマイクは使ってたりもして、で、このマイクはね、ものすごい感度が良くて、今、ラベリアマイクの位置がね、胸のあたりにつけてるんだけど、かなりね、小声でとっても原因調整せずにね、そのまま出せるぐらいの、ででね、ね取れてたりすするんですよ、ね、あと低音が割と強めというかうーん男っぽい声にはなるんだけども俺みたいな鼻声だとちょっと子守り気味になりがちになってしまうというねいわゆるあんまりその上の抜けがいいというね音声のマイクではない。そんなマイクでね、今日は撮っていきます。こんばんは。まあ今、あれで思い出した。この男、女、発言ね。あの、この間、やっぱりね、少し炎上みたいなものがある中で、病理研究家の人なのかな ?YouTuber なのかなその、男性であれば、一人前で、女性であれば二人前ぐらいの料理になりますっていうね、ものがあって、それが、まあ、ちょっとね、プチ炎上していたみたいなものがあってさ、要はその、男女で分けるなっていうね、ことらしいんだよね。いや、女の人にとっても一人前の場合もあるし、ね、一人前だっていう人もいるしまあ男の人でもね量が多すぎてその量って二人前じゃないかっていうねことらしいんだよねだからまあその料理のねレシピの動画なのかなんかも出した人からするとさまあよもやそんなことで炎上するのかっていうねことだと思うんだようんだからやっぱり今までの常識が通用しなくなったのかそれとも過剰なまでにそういうものにね妙に反応する人が出てきただけなのかっていうねものはあるんだけどねだからねこの男だから女だからみたいなあの話し方ってさ俺も割と気をつけるようにはしてるね。うん。だから女性専用とかさ、男性専用とかさ、ちょっとそういうようなニュアンスの言葉を話したりするときは、一瞬、いや、これはなんか使ってもいいのかなとかね。いや、これは適切ではないのかなとかさ。そういうものはね、一瞬こう、戸惑うね、場面が増えてきた。だから男だから女だからっていうのはね、極力,力使わないようになってきたね。うーん。だからその結果、なかなかね、その明確に、なんていうの、伝わりづらい、よような、ね、場面も正直あるよ例えばプレゼントがしてていやこれはその、ね、男性をターゲットにしたい女性をターゲットにしたいっていうまあその企画の中での表現というものはあるんだけどもでもそういうものをプレゼンするときにうーん,なんかその男性だけに女性だけにっていうねそのものがだいぶ減ってきた、うん、そこら辺はだいぶニュアンスをね動かすようになってきたりしたねだからそこら辺がちょっとこうさまざまに広告であってもさああいうものを発信する時にさいやー結構難しいねっていうねに話す場面は増えてきた明確に男性に向けて女性に向けてっていうねもうそれが今できないねうんだからまあいいのか悪いのかっていうのはあるんだけどもただまあ男性、女性というものでね、もう何十年も生きてきた俺なんかで言うと、ちゃんとそれぞれの、何て言うんだろう、その性別であるとか、身体的機能であるとか、そういうものに合わせたものはね、明確に男性用、女性用っていう風に明記する。伝えるっていうものは、わかりやすい表現であるからね。要は、圧倒的大多数の人はさ、そういうものをもってね、男性用なのか女性用なのかということでさ、判別してるからね。うーん。なんかそういうものも、う表現しづらい、明記しづらいっていうね、ものは、ちょっとね、その分かりにくさみたいなものをさ、生んでるよなって感じる場合は、増えてきたね。ただまあ、こういう考え方みたいなものってね、今こういう時代に来ている人たちがね、俺ぐらいの年になった時には、また同じようなことで悩んだり、またやっぱり良かったなって思ったり、要は時間が一つのね、あの、正解、正解というか、まあ、良かったのか悪かったのかみたいなね、ものは、時間が一つね、答えをね、出してくれるんじゃないかなって思ったりは、するね。まあなんか、本当に気を使うようになったね。これはどうなんかね。その、昭和世代の俺なんかはさ、すげえ気を使うんだよね。様々な表現するときって。まあこの、音声配信の中ではさ、結構その口汚いあの話し方をね、してたりは、するんだけども、それでも日常友達とかさ、話している時の、10分の1とまではいかないけども、5分の1 か、3分の1かぐらい、では、話してる印象がね、自分の中には、あるんだよね。で、なおさら打ち合わせをするとか、プレゼンをするときっていうのは、よりこう、言葉にね、表現にね、その、以前以上に気をつけるようにはなったね。で、この感じっていうのは今の20代ぐらいの人たちも感じるのかなそれとももう当たり前の日常にあるものだったりするから、いや、そんなに、あのー、面倒くささみたいなものは感じていなかったりするのかね。そのなんか、おう、代間の違いみたいなものとかね、感覚の違いみたいなものとかね、あるのかね。うん。まあ、仮にそうだとしたら、そういうものとしてね、この時代があるだけだし、もしそうじゃなくて、ある種のその表現や言葉のね、閉塞感みたいなものを、まあ10代、20代も感じているのだとしたら、うーん、それってどうなんだろうね。まあ何でも好きかって言えることが全ていいということではないんだけどもただやっぱり物事をね伝えていく上においてはさ言葉って結局はただの独り言のためにさあるわけではないじゃん大元で言うとコミュニケーションを誰かにその情報を伝えるためにとかさ、そういうものであったときに、その伝えようとする表現がわかりづらいっていうのは本来のなんか言葉とかね、喋るとかね、そういう機能さ、どんどんどんどん狭めていった結果、わかりづらくなってしまう。で、そのわかりづらさが誤った、受け止められ方をしてね、変に伝わってみたりとか、そういうものにもね、発展していったりしないかなとかね、思ったりするね。うんまあ、ただ言うのも、普段の友達とかそういう間においては、あまあそんなに変わらないんじゃないかな。多分ね、こういういわゆるメディアが言っているネットの記事とかああいうもので見かけるほどリアルな世界での友達関係とかね、そういう関係性においてはそんなに劇的にね、俺の時代と今の時代が変わってるっていうこともないんじゃないかな。結局、リアルでね学校でとかさ職場でさ話しているものってうんその以前よりは日常においてもねその言葉とかに気をつけるっていうことはあったにせよ友人同士とか家族間っていうのはさそんなに変わってない気がするけどなうん。ただ、こういうネットの海に何かね、言葉なり、発信なりをするときっていうのは、あーまあ、気を使った方がいいかもしれないね。言葉遣いとか表現とか、そういうものはね。うん。うん、なんか、重いわ。<笑>重苦しいわ。話をしてて。でさ、俺また、ちょっとショッキングなね、TikTok を見てしまったんだけど、あの、バレンタインに多分関連して出てきたんだけど、あの、手作りチョコあるじゃん。手作りチョコの中に、自分の整理、女の子のね、生理の血を混ぜて、チョコレートを作って、それを送るだが食べてもらうと、両思いになるっていうね、そういうものがあるんだって。で、それは、そんなことは絶対してはダメですっていうね、あの、TikTok の動画だったりしたんだけど、案外さ、そ(笑)ういうものってあるんだね。怖いんですけど、ものすごく。あの芸能人の人もそうだし、いわゆるこういうね、ユーザー配信をしている人気の人たちもそうなんだけど、やっぱり手作りのものって、あの、申し訳ないんだけども、口にしないんだよね。まあそういうね、結局中に何が入っているかっていうのがあるしさ、まあそういう、ね、よく聞くのは髪の毛入れてとかさ、あの、会社でもあるじゃん。お茶をね、部長とか社長のお茶を出すときに、唾入れて出すとかさ、そういう話もあったりするじゃん。だからね、いわゆるああいう、その手作り系のものっていうのはね、口にして、またなんかわけのわかんない。ねえ、毒みたいなもの入れられてとかあるじゃん。そういうこともあるからね。だからよくさ、銀のあのスプーンとかさ、箸みたいなやつってあるじゃん。あれって昔はその毒味のためにあるんだよね。要はその料理の中に、何だったかなヒ素だったかななんかが入ってると、反応するんだよ、銀って。だからそれで、なんか毒がその食事の中にね、盛られていないかとかさ、識別するためにいたああいう銀のスプーンとか、ああいうものがあったりしたんだけど、でもさ、チョコにそんな血が入ってるって、わかんないよね、多分。いや、すげえなーって、思った。本気でだ。俺が中学生ぐらいの時とかに流れていた、やっぱり噂があってさ、要は、俺ぐらいのガキの頃って、まだその手編みのマフラー文化みたいなものがあったんだよ。手編みのマフラーを送るとかさ、セーターを。来るとかさあってでそういうその手編みの中にね自分の髪の毛を何て言うの一緒に編み込むみたいな結局それも自分のね思いがこう伝わって両思いになれるとかさそ,そういう噂というかまあそういうものがねあったりしたんだよ。で俺その中学2年、ね。三年かなの時に、あの、マフラーをね、もらったことがあって、なんて言うんだろう。子供ながらに思ったことは、一つはそういう噂があったりしたからさ、いや、髪の毛とか入ってね、<笑>ねえだろうな、みたいな、まず心配がね、あった。で、もう一つは、いわゆるこういう手作り系のものってさ、そのお互いが付き合って好き同士の間においてはいいんだけども、例えば告白されるタイミングでああいう手編みのマフラーとか手作りのものをもらうって、いや、すごい重いんだなって。マフラーは軽いけど、重いの重量感が半端、半端ないんだなって。子供ながらに思ったね。うん。だからまあやっぱりああいう手作りのものって、もちろんその送る側はね、自分の思いを込めたりとか、喜んでほしいっていう思いでさ、一生懸命、ああいうチョコを作ったり、まあかつてはそういうマフラーがあったり、セーターがあったりっていうさ、ものがあったとは思うんだけども、一方、もらう方っていうのはね、あんが、ああいう手作りなものって、何においても、やっぱりなかなかに、い重いしなし、なか,なかに、こういうね、チョコにどうこうみたいなものを見るとさ、いや、怖いなーって、もう稲川淳二にね、なるぐらい、怖いよね。うん。いや。塩入れるってさ、ウイスキー、ウイスキーボンモンじゃねえんだからさ、ねえ。ちょっと恐怖を覚えた。だからやっぱりああいうジャニーズとかさ、ねえ、バレンタインになるとチョコがトラックでどうのこうのってあるわけでしょ。やっぱそりゃ、食べれないよね。本当に何言ってるかわかんないもんね。が、手作りのものをさ、食べるって、まあお店とかね、あいものは別としてもさ、日常において手作りのものを食べるって、本当に、その信頼関係みたいなものがないと、できない行為だよね。俺はよくあの、近所のおばさんからさ、そういう、料理とかね、あのー、いただいたりするんだよ。おワークみたいなことで。もうそういう近所のおばさんとかはさ、もうガキの頃からの、もう付き合いがあるからね。ねまた子供の頃にさ、夕飯ごちそうになったり、生きるごちそうになったりっていう、そういう付き合いがあるからさ、あのー、素直に嬉しいしさ、いや今日もなんか夕飯作らなくて助かったわっていうぐらいでね、本当にさ助かる思いしかないんでうんだから怖いねあれね前ねやっぱりその近所の方からねあのお正月に煮物みたいなやつとかさだし巻き卵とかさ頂い,いたことがあってそのご近所の人とは普段あったらさ、話をしたりとか、まあなんか季節のものを、ね、田舎から送られてきた時には、あの、ちょっとお裾分けでね、あげたりしてたんだけど、ある時さ、初めてそのおばさんからそういうね、おせち料理作ったから、たまには、あの、食べてっていうことで、いただいたことがあったの。で、その後、ご近所のね、人とはさ、まあ関係もそんなにね、あの、地元じゃなかったからさ、引っ越した先のことだったから、そんなにものすごい深い関係性もないし、すごいその人を知っているということでもなくて、まあ普段の挨拶したり、そういうちょっとしたおすわぐらいだったりしたからさ、まあそんな風にいただいて、でいつもの調子でさ、食べたんだよねあ。今日なんか夕飯助かっちゃったわ、みたいな。お正月作らなくていいな、とかさ。で、食べてるとさ、髪の毛が出てきたんだよ。で、俺の髪の毛でも落ちたかな、と思って。で、だし巻きとかさ、食べてると、またなんか髪の毛が出てくるの。で、またなんか髪の毛か、みたいな。で、煮物食べたらさ、煮物食べてても、か、髪の毛が出てくるんだよ。で、いや、こんなに俺抜けねえし、みたいな、ふうに思って、よくよくその煮物をね、バラしていったり、その出汁巻き卵とかさ、バラしていくと、結構髪の毛がさ、入ってたんだよ。なかなか、かなかなかにいっぱい入ってたんだよ。いっぱいっていうか、一本二本じゃないんだよ。もう細いその髪の毛が、まあまあ入ってたんだね。いやー、と思って。いや、それはちょっとさすがにね、もう、あの、廃棄してしまったね。申し訳ないけど、どうもさ。だから、まあ髪の毛を入れて、ということではなくて、多分、その人の家では、まあそういう環境で普段料理をしていて、自分たちはそういうものを気にせず多分ね、日常的に食べてる家だからさ、気にならなかったんじゃないかなっていう。俺にさ、髪の毛を食べてもらって、俺となんか両思いになりたいとかさ、もっと積極的にご,あのご近所付き合いがしたいとかさ、そういうなんかものでは、ないとは思うんだけどだからね手作りは怖いね怖いなん<笑>かいろいろ思い出してきたら高校ってさ給食がないじゃんだからまあ弁当持ってきたりあの学校内でパン売ったりしてるからさそれをさ買うんだけどあの時々ね弁当を作って来てくれる子がいたんだよでさ机の,の中に弁当いれといてくれるんだよねで最初はさ分からなかったんだよ誰だか別に付き合っている子がいるわけでもないけどさでもさまあなんと話しにゃ彼女かなとかさそういうことあってね弁当が入ってんだよ、なんか。ハンガチみたいな、可愛らしい。ね、バンダナみたいな、ハンガチみたいなものにくるまれてさ。で、ね、クソガキだからさ。<笑>ラッキーっていうぐらいしかないわけじゃん。あ、弁当台浮いたな、とかさ。で、食べたんだけど、あのね、まずいんだよ、すげえ。何一つ食っても。もうさ、ウインナーがまずいってねえだろ、あんな焼けばいいだけだし、茹でればいいだけだし。ウインナーからしてまずいんだよ。で、多分その子だろうなっていうのはわかるからさ、食ってればねえ、見てるしさ、食ってる姿見てるしさ、俺の。でもさ、まあ、食べるわけじゃん。残しちゃ悪いなと思いながら。で、毎日ではないんだよね。時々思い出したように、そんな風なことが何回かあって。で、食ったものは、また机の、ね、中にいるときは、その彼女が持ち帰って、洗ったりね、するんだろうけど。で、さすがにさ、まずくて、あるとき手つけなかったんだよ。一切。で、その、多分その彼女だろうなっていうのはほぼ 100% わかっているんだけど俺も何も言わないしさ彼女からもなんか味どうだったとかさ聞かれるあれでもないけどさである時さ食わないでそのままにしてたんだよそしたらさもうなんか次の日ぐらいからさ多分その子だったと思うんだけどすげえ復讐劇が始まってね。いや、なんか朝行ったら下駄箱に上履きが片足だけないとかさ。なんかしんだけど、あのロッカーあるじゃん。生徒に一人一人ロッカーがあって。ま、鍵なんかかけないからさ、開けっぱなしにしとくわけで。そうするとさ、なんかロッカーの中、荒らされてたりとかね、してたりしてさ。で、島にはね、なんかノートを破ったやつにさ、すげえ書いてあって、いや、なんで食べてくれないのみたいな。とうとうと書いてあるものがね、入れられて。やっぱりね、怖かった。うーん。そんなこともあったりしたね。その時はね、結局自分で直接言うのではなくて、あの、友達の女の子を返して,て、言って、言ってもらった。んで、それからは、亡くなったけどね。だからやっぱりね、手作りって、重いよ。本当に。人の命は地球よりも重いっていうね。あの、福田赳雄じゃないんだけどさ。手作りの贈り物は、告白よりも、重いよ。本んに。もう、ずっしり、来たわ。うんだから俺はあんまりその様々な手作りの料理にしろ、なんか手作りのものにしろ、むしろなんか怖さの方が先立ってしまうね。まあなんかね、ちょっとそんな手作りを思い出した。あとさ、あの、これもやっぱり TikTok ネタなんだけど、時々さ、もう何気ない動画を上げてる人がいるんだよ。例えばなんかマンションをね、車内から撮っているだけの動画とか、なんかく、あの、ゴミ収集車を狭い道から大きい道路にね、出ていくだけの動画とか、地下鉄なのか電車の扉が開いてしまって発射していくだけの動画とか、要はさ、なんともない動画っていうものがたまにあるんで。で、それのテロップというか、それがさ、決定的瞬間撮れましたとかね。いや、信じられないとかさ。いや、嘘でしょとか。いや、こんな衝撃ってあるとかさ。テロップがあるんで。で、そのテロップにある動画はただ車でね、街中走っている動画とかさ、電車のね、扉が閉まって発車する動画とかなんだよ。で、あれはさ、いや、うまいなと思って、要はあれって、俺が気づかないだけなのか、本当にそのテロップ通りにね、なんかあるのかもしれないんだけども、でも何回見てもさ、何にもないんだよね、どう見てもね。要はあれテロップ釣りみたいなことなんだよ。テロップで積んで、あの動画を全部再生してもらおうっていうだけの見せ方なんだよね。だから何気ない、例えばエスカレーターがずっと上に動いているだけのあのエスカレーターの動画だけを見て、いや、ちょっとこのエレベーターって、うちの近所のエレベーターと違くてびっくりみたいな、こうね、テロップと共にあったら、見てしまうわけだよ。見た人は、なんかそこになんか変わった点がないかとかさ、間違い探し的なさ、感情が生まれるんだよ。で、見るんだよね。で、一回見てもわからないから、二度三度見るんだよ。そうすると、再生回数が上がっていくんだよ、あれって。だからね、このやり方上手いなって思った。本当になんかあった試しって少なからずないからね。ああいうね、単に電車の扉が開いたりするものとか、なんか車がね、走っているものとかさ、チャリンコが走り去っていく動画とかさ、あるんだけど、あのテロップ釣りみたいな、ものがねたまにあるね。まあもちろん本当になんか衝撃的なもののね、動画っていうものもあるんだけどね。いや、あれはうまいなと思った。あとね、海外でよくあるのが、あの、なんかただ、その、蛇だか、モグラだかがさ、いそうな穴を掘っていく動画、動画とかあるんだよ。なんかさ、ど、どこなんだろうインドなんかどっか、ね、東南アジア系のところなんだけど、穴があって、なんかいそうなんだよね。で、その穴をひたすら掘っていくんだよ。で、見ている側はさ、あ、なんか出てくるのかなとは、期待するわけじゃん。で、TikTok で最長が3分なんだってね。最長に長いのは3分の動画があるんだけど、期待してしまうんだよね。で、たださ、穴掘ってる動画で終わっちゃうっていうね、そういうものもね、めちゃくちゃ多い。だから結構ね、あの TikTok によって、再生回数はああいうショート動画で稼ぐね、テクニックとか、ライフハック的なものとかさ、いや、いろいろみんな考えてるなーって、<笑>思ったりしたね。結構ね、TikTok は、またなんか面白さの感じが変わったね。TikTok が始まった頃ってさ、あのー、今の一般の子たちがね、うーん、ああいうなんか、何、バストショットで楽しめる、こうね、ダンスみたいなものとかさ、フリーとかね、ああいうものがあったり、で、それをコラボしてやる動画とかさ、あって、それはそれですごい面白かったんだよね、初期のものってね。でも今やそういう系のものが本当に減って、まあ俺がそういう動画系をよく見るから、必然的にねネに、ね、コメントされているだけだとは思うんだけど、いわゆるなんかライフハック系のものがね、ものすごく増えたし、あとね、あれがなんかすげえ多いんだよな、あの、あの TikTok でアフリエイトで稼ぎましょうみたいなものとかね。なんかすげえ表示されるんだよね。だからあの TikTok の一回リセットの仕方みたいなものがね、ないのかな。YouTube の場合って履歴を消したりするとさ、一回あのレコメンドがリセットされたりするんだよ。同じようになんか TikTok もそういうのないのかね。だからなんか、そのライフハック系の動画とかさ、<笑>穴掘り動画とかさ、さっきの、いや、衝撃みたいな、決定的瞬間垂れましたみたいなさ、全然決定的じゃないものがね、結構表示されるんだよねうん。まあ TikTok はね、あの、ま、時間を潰すには、いいね。うん。面白い。面白いなと思って、見てる。見てるし、結構いろんなね、発見が TikTok はあるね。本当に。あと、まあ、これも TikTok だけど、これも TikTok だったかなこれは YouTube だったかなあのさ、ジェニファー・コネディって、いるじゃん最近だと、トップガンマーベリックに出てたね、あの恋人役の彼女。で、YouTube かなんかで、突然出てきたんだけど、彼女のさ、若い時の映画をなんか切り抜いて、それに、増田達郎かなんかの曲をね、合わせている動画があって見たんだけど、ジェニファー・コネリーのさ、若い時って、とんでもなく、可愛いのね。いやー、たまげたわ。いや、ジェニファー・コネリーという名前も知ってたりもしたし、ま、今回そのトップガン・マーベリックを見てたりもして、ま、ジェニファー・コネリー綺麗だなと思いつつも、あんまりこの10代とかね、10代なのか20代なのか、それぐらいの時の彼女の映画って、あんまり記憶にないんだよね。見たことがなくて。有名なのがさ、Once Upon a Time in America とかね、あったりさ、あと俺が知っているのだと、うーん、ないな。ないけど、えー、とビューティフルマインドっていうやつでアカデミー助演女優賞とか取ってるんだね。あとラビリンス、魔王の迷宮は知ってるね。でも見たことないな。だこうやって彼女の出演作品ってあんまり記憶に残ってなくてその彼女のね若かりし時のものを見たけど、いや、めちゃくちゃ可愛いなぁと思って、びっくりしたうん。このさ、海外の人の、いわゆるその、10代、20代の頃の、あの圧倒的な可愛らしさってさ、ちょっと突き抜けたものがあるよね。もう銀河系、集団レアル・マドリードみたいなさ、そんな感じがあるよね。あそこら辺の時代の女優ってね、ブルック・シールズとかさ、あとラブームのさ、ソフィー・マルソーとかさ、ソフィー・マルソーってもう、本当にお世話になりましたっていうさ、ものがね、あるよね。うロードショーとかさ、スクリーンとかさ、買ってたわ。ソフィー・マルソーは、お世話にな、お世話になりましたっていうね、ものがある。いや、ただジェニファー・コネリーって、こんなにも可愛かったんだと思ってさ、見てたね。あとさ、この、ライフハックと言っていいのか、まあ、結局は、あの、ダメっていうね、ことなんだけど、やはりそのネットこじきっていうねあのものがあって一番最初にこれを実践したのは多分ニコニコの配信者の人だと思うんだけどすごいなと思ったのが要は配信しながらさあの自販機あるじゃん缶ス使えたり缶コーヒー買えるで最近ああいうその自販機って PayPay ペイペイ使えたり何が使えたりっていうさお金を入れないでスマホをかざすだけでとか、バーコードを読み取るだけで、ジュース買えるようになったじゃん。で、その人は、配信中に、例えば、観光費のボタンを押して、あの、自販機の液晶にさ、ペイペイを読み取るためのバーコードを表示されるじゃん。で、その自分が持っているスマホでバーコードを、ね、あの、読み取って支払うっていうね、ものがあるんだけど、その人がやったのは、配信中にそれをね、して、で、観光費のボタンをして、バーコード表示させたものを、ライブ配信に載せるんで、彼らを寄せて、そのバーコードが見ている人にも読みと、読み取れるぐらいの大きさにして、配信してるの。そうすると見てる人が、自分のスマホでそのバーコードを読み取って、決済するんだよ。そうすると、その配信者はお金を払わずにして自販機で単ンゴをね、飲むことができるっていうことがあって、いや、それはすげえっていうことでさ、一気にさ、ネット会話に広がっていったんだけど、でもそれはね、さすがに、ペイペイの方からね、にはそれはあの違法ですのでっていうね、あのお達しが出たりしたんだけど、いや、よく考えるなと思って、で、これはまあ、ライブ配信でそういうことってしたらね、NG なんだけど、例えば、LINE でさ、ビデオ通話とかしてたりとかして、恋人間とか、親子間でもいいんだけど、できるわけだよね。彼氏がさ、いや、ちょっと観光客飲みたいんだよね、って、LINE で、あの、テレビ通話しててさ、で、そのバーコード読み取って、話している彼女とかさ、友達とかはさ、それを読み取って、遠隔地から決済して、その缶コーヒーを買ってあげる、奢ってあげるみたいなさ、ことがさ、できるわけじゃん。あれはすげえなんかハックだなって思ったねうん。まあそんなね、ライフハックという名の違法ではあるんだけども、まあそんなこともあったりしてすごいなあと思ったりしたな<笑>あとね、この間、面白いなっていうコメントがあって、その配信している人がさ、なんかオイルヒーターを買ったらしいんだよ。で、デロニーとかそういうものではなくて、まあ格安のオイルヒーターを買ったらしいんだよね。で、使ってみたんだけど、全然暖かくないんだよね、みたいな話をしててさ、ライブ配信で。で、その中のコメントにさ、まあ、オイルヒーターって大体、大人が一人いるぐらいの暖かさにしかならないよね、っていうコメントがあって、いや、秀逸だなと思って。ものすごくさ、格安のオイルヒーターの暖かさをね、表現してるよ。大人が一人いる分だけのあ暖かさって、ほんとオイルヒーターって、そんな感じだからね。デロンギあたりになると、相撲取り二人がいるぐらいの暖かさには<笑>なるんだけど、ほんとにさ、安いオイルヒーターってあるんだよ。俺も昔買ったことは1万円、1万2、3000円ぐらいで買えるさ、小型のオイルヒーターあったんだけど、本当に暖かくないんだよね。あのオイルヒーターの安いやつってね。だからオイルヒーターとかやっぱりね、デロンギがいいし、ただデロンギのさ、オイルヒーターどれも以前使ってたことがあるんだけど、電気代が恐ろしいほどに<笑>かかるんだよ。ましてや今これだけね、電気代が高騰している中にあって、オイルヒーターって、確かに、部屋がね、なんか乾燥しづらいとかさ、優しい暖かさで部屋中を温めてくれるっていうものはあるんだけど、すぐ部屋は温まらないしさ、電気代は高いしさ、下手にね、格安のオイルヒーター買ったら、大人が一人いる分ぐらいの温かさにしかならないっていうことを考えるとさ、いや、オイルヒーターって確かに、いい感じに平和を温めてくれるものではあるんだけど、効率的には恐ろしいほどに悪いよね。うんまあ、ただあのオイルヒーターのさ、暖かさを表現するときに、大人一人置いたぐらいの暖かさっていうのはさ、いや、ものすごい、ものすごい的確な表現だなって思ったね。うあと、この間、あの、スージー鈴木っているじゃん、音楽系のレビューみたいなものとかさ、されている人がいるんだけど、その人の、ポッドキャストを聞いたんだよね。モイシーかなんかに上がってたやつを聞いたんだけど、ちょうどそれで話していたのが、いわゆる今ってその、チャートが動かないと、全然。もう一年経っても二年経っても、いつ見てもそのチャートにいる顔ぶれはね、ここ数年っていうのは同じで、ヒゲダンがいて、ヨネズがいて、アイミョンがいて、藤井風がいるっていう、このチャートが、まあほとんど今は動かないっていうさ、まあそんなような話をしてたんだよね。で、確かに、あの、メインのチャートとなるものって、あんまり大きな変化ってないんだよね。だから、そういう意味ではさ、いわゆるそのメインとなるチャートよりもね、あの週刊ソングとか、デイリーソングとかの方がまだ変化があるし、俺がよくチャートとかで聞くとしたら、あのバイラルチャートとかね、新しくこれから出てくる人みたいなさ、そういうチャートがあってこのバイラルチャートとかをね、聞いたりするの。でね、こういうチャート系で、ものすごく変動があって、いつも同じ顔ぶれじゃないっていうチャートで一番いいのはね、LINE がいいよ。LINE のトップ100は恐ろしいほどに変動がある。あれって何分だったかな何分っていう単位でチャートが更新されるんだね。10分とかそれぐらいの単位で更新されるから。一日のうちにさ、もう順位がボコすかボコすか変わるんだよ。で、なおさら例えばツイッターのトレンドに上がるとか、テレビでちょっとね、なんかカラオケ番組みたいなものがあって話題になるとか、歌番組で誰々が歌うっていうものがあると、すぐさまさ、その LINE のトップ100の方にはね、そのなんか話題の曲がすぐさま反映されるんだよね。だから、いわゆるアップルミュージックとかスポティファイであるようなあのベスト100とかさ、ああいうものとは全く違うね、曲のチャートがあったりするんだよ。だから本当にそのもうこの瞬間どういう曲が聴かれているんだとかね、そういうものを知りたいっていう時はね、LINE のトップ100、これが一番とにかくね、あのー、動きとしてはめちゃくちゃに早いだから俺チャートという意味ではまあたまにそのスポティファイとかバイラルチャート見たりビルボードは見たりはするんだけどもよく使うっていう意味では俺は LINE のこのトップ100これをね時々思い出したように第1位からね100位まで聞いたりしてますねだからこのチャートが変動しないっていうものって見るチャートを変えれば変化しているチャートがあるからね。いつもそのメインとなるチャートばっかり見ていると変化は少ないんだけど、その見ているチャートを変えれば世の中の曲っていうのはさ、常にこう、ランキングみたいなものはね、変動しているから。ちょっといつも同じ顔ぶれで退屈だなっていう風に感じているからね、LINE の方のトップ100。これがおすすめだったりしますね。ということで今日はこの辺でどうも相変わらずもうね、全然何か売るものがあったかというと何も売るものがないというね、配信になりましたのでご機嫌売る場集ということです。おやすみなさい。